0: Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Gap Filosófico, hoje estaremos fazendo uma live acerca da discussão entre, basicamente, né, entre Foucault e Derrida sobre a questão da suposta exclusão da loucura em Descartes e hoje estamos recebendo aqui para falar um pouco sobre essa questão a Anísia Lino, né, que é o âmbito de pesquisa dela, que ela vai nos demonstrar alguns aspectos né, da pesquisa dela sobre essa questão, sobre essa temática. Bem-vinda ao canal, pode ficar à vontade aí para fazer suas apresentações iniciais e iniciar já a exposição. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É,
1: Obrigada a você. Bem, boa tarde a todos e todas. Como ele falou, eu sou Anísio Lino de Messias, eu sou atualmente mestranda do curso de pós-graduação da Filosofia da Universidade Federal de Alagoas e o estudo sobre Foucault e Derrida eh, começou na minha graduação. Foi o meu objeto de pesquisa do meu TCC. Tentar... O meu objeto sempre foi a loucura. Curiosidade para estudar a loucura e entender uh, os segredos, as nuances. E Michel Foucault era um filósofo que tratava bastante da loucura. Só que ainda faltava um uh, algo para poder inserir a filosofia nessa discussão, para poder desenvolver essa discussão. E aí eu descobri que havia uma um grande debate entre Foucault e o seu ex-aluno, Derrida, sobre qual seria a responsabilidade do discurso cartesiano na exclusão da loucura? Se de fato Descartes seria ou não excluído o louco do discurso cartesiano nas primeiras meditações? E se essa exclusão teria ocasionado alguma algum ponto específico e marcante na, na totalidade da história da loucura na era clássica? E aí foi em cima disso, dessa discussão, desse debate, que eu comecei a desenvolver essa pesquisa. Então eu fui investigar o que que Foucault falou sobre a história da loucura e o que foi que Derrida criticou dessa, dessa história da loucura. Como foi esse embate, quais os argumentos foram usados e essas, todas essas nuances, explorando minuciosamente. E aí eu trouxe aqui alguns slides para a gente ficar um pouco mais dinâmico. Isso aí. Primeiro a questão central é essa. Afinal, a filosofia de Descartes ocasiona uma exclusão da loucura? Então, vamos descobrir com base nos argumentos que são apresentados sobre esses dois autores. Mas antes, para a gente poder entender como é que começou essa rinha, do que, que se trata isso, a gente precisa contextualizar um pouco. Então, da onde surgiu a história da loucura na era clássica? De onde surgiu esse livro? Esse livro é, na verdade, uma tese de doutorado que o Foucault desenvolveu que posteriormente foi publicado como livro. Essa tese ela foi publicada em 1961. E aí, alguns anos depois, já em 1963, em uma conferência intitulada La Escritura e Diferença", pronunciada pelo ex-aluno de Foucault, Jack Derrida, ele resolveu dar, abrir uma pausa, um parêntese nessa palestra, essa conferência que ele estava ministrando sobre a escrita e a diferença para falar sobre a loucura e a desrazão, folie de razão, história de la folie, arranque classique, que é um, um ponto de reticência assim, na, na conferência dele, para justamente, digamos assim, alfinetar e comentar que esse era um costume, na, nessa época entre os franceses, que quando algum teórico publica uma coisa que é bem renomado, vai outro teórico e vai lá questionar, criticar, era, digamos assim, um... Um costume bastante comum entre eles, que hoje se perdeu um pouco na filosofia, dessas alfinetadas que os filósofos davam entre si. E Derrida, como é, ex-aluno de Foucault e pupilo quis então alfinetar seu ex-mestre. E aí ele criou essa palestra, essa conferência para falar justamente dos pontos em que ele achou que Foucault deixou a desejar, ou os pontos em História da Loucura que eram paradoxais, que e, principalmente, o ponto em que toca a Descartes. Mas, então, o que foi que Foucault disse sobre Descartes? A questão de Foucault é, com Descartes ela vem somente no segundo capítulo. No início, o que é que Foucault propõe em História da Loucura? Na verdade, ele propõe fazer uma arqueologia do silêncio. Porque quê? O que ele percebe? Ele percebe que a, a loucura ela tem uma ausência de obra sobre si mesmo. Geralmente, quando a gente vem pensar sobre a loucura, nunca é sobre o relato, ou quase nunca é sobre o relato da perspectiva da loucura em si, mas sempre um relato da psiquiatria sobre a loucura, ou de discursos da razão para dominar a loucura, silenciar a loucura, nunca para tentar entender ou para vislumbrar uma possibilidade de que a loucura tem alguma relação com a razão. E... Se tem essa relação, como é portada essa relação e como é que essa relação se modificou. E é justamente isso que o Foucault vai tentar buscar em História da Loucura na Era Clássica. Ele vai tentar buscar entender a loucura ou escrever algo sobre a loucura que seja a loucura em si mesma, sem a interferência da psiquiatria ou de qualquer outro saber que tenha dominado ou silenciado ela. E aí ele vai começar a investigar as relações da loucura com outros signos, os signos na Antiguidade, no período anterior à Era Clássica. E como esses signos, essas relações que há entre a loucura e esses outros signos, como a imagem, como a morte e tantos outros, eles se relacionavam com a figura da loucura. E como essas figuras, esses signos, eles foram mudando quando adentrou o período da Era Clássica, um pouco antes do advento do Grande Internamento, que é o título e o assunto do segundo capítulo de Foucault. Então, ele vai tentar demonstrar como os acontecimentos e as mudanças de perspectivas sobre a compreensão do louco e da loucura, ela vai mudando para os indivíduos. E aí, tem duas linhas divisórias que Foucault assinala como as grandes linhas divisórias sobre a loucura. A experiência cósmica, que seria a, composta pelas artes plásticas, as pinturas da, da era clássica. Essas aí estariam demonstrando uma experiência quase que cósmica e trágica sobre a loucura, aquela coisa é, admirável, amedrontadora, mas que ao mesmo tempo tem algo a dizer, É como se a loucura fosse um mistério a ser desvendado, ou algo a ser admirado que tivesse merecer algum respeito ali. E havia outra linha predominante, e que posteriormente vai se sobrepor a essa experiência cósmica da loucura, que é a experiência crítica da loucura. E é justamente aí onde se centram os discursos da literatura e da filosofia. Essa seria uma, uma experiência que tem uma consciência crítica da loucura. Ela não percebe a loucura como essa coisa mágica ou uh, admirável. Ela vê a loucura de uma maneira crítica negativa. Não uma crítica positiva uma crítica construtiva, mas uma crítica negativa. Não há nada na loucura que seja aproveitável, é apenas um emaranhado de pensamentos e coisas das quais a gente não deve é, se dar ao trabalho de investigar. Essa linha crítica vai cada vez mais excluir a possibilidade de que haja uma relação entre loucura e razão. Vai cada vez mais excluir a possibilidade de se ter um estudo sobre a loucura e de que haja algo a ser estudado e que a loucura não tem relação alguma com a linguagem, que ela sequer pode se constituir como uma linguagem. E é essa linha da literatura e da filosofia, essa consciência crítica que vai começar a se tornar predominante. E essa linha da consciência crítica, ela teria sido também um dos fatores responsáveis pela intensificação do discurso de exclusão do louco. E essa grande divisão, ela fez com que essa outra história da loucura fosse sendo ocultada. Essa é a percepção que Foucault vai construindo em História da Loucura. E aí, até chegar no segundo capítulo, com a grande internação, é que ele começa, nesse, primeiro, nesse segundo capítulo, com uma citação de Descartes. E o que, que ele tenta demonstrar sobre Descartes? Ele tenta demonstrar que a, a filosofia nem sempre foi essa cartesiana. Na filosofia ela nem sempre teve essa perspectiva que a filosofia cartesiana teria demonstrado ali na primeira meditação sobre a loucura. E o fato de Descartes se demonstrar contra essa, digamos assim, contra a maré da história da filosofia antiga da Grécia, demonstraria ali que não só Descartes exclui o louco, mas também essa exclusão que ele causa no louco ali naquele momento, no período clássico, no século 17 ela também representaria uma quebra de continuidade com a filosofia grega, e nesse sentido, esse discurso de exclusão, ele seria um discurso de exclusão que afetaria também a totalidade da história da loucura daí em diante, que corroboraria com esse advento que está vindo aí da grande internação, que é a criação do, dos hospitais gerais e dos manicômios, onde diversas pessoas vão acabar sendo internadas. O que Foucault tenta demonstrar é que a linha de pensamento que Descartes, assume na primeira meditação, ela é concomitante ou ela conflui com o que a linha de raciocínio da criação dos hospitais gerais tem, é de que o louco ele representa algo a ser excluído, a ser expurgado da sociedade, e é a partir desse pensamento, que tanto a filosofia como agora os Hospitais Gerais vão é, construir um movimento de cada vez mais exclusão da loucura e de tudo que representa a loucura e de tudo que se assimile à loucura. E o que foi que de fato Descartes disse para que é, Foucault percebesse essa linha de raciocínio? Então, quais foram as palavras de Descartes? Descartes diz o seguinte. Essa é a grande passagem que Foucault cita e também que é constantemente problematizada nessa discussão. Ele diz o seguinte, ele está lá no caminho da dúvida natural, é, tentando entender até que ponto a dúvida pode chegar e até se haveria algum ponto fundamental na dúvida em que nós pudéssemos nos amparar e perceber que há algo que não podemos duvidar ou é, qual seria o ponto fundamental para tentar achar ali algo que fosse de fato verdadeiro, de fato algo onde o conhecimento pudesse se apoiar. Então, nesse caminho da dúvida natural, ele diz assim, mas ainda que os sentidos nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontramos talvez muitas outras das quais não se pode razoavelmente duvidar. Embora os conhecêssemos por intermédio deles, por exemplo, que eu esteja aqui, sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza, e como poderia eu negar que estas mãos e este corpo são, sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguro que são reais quando são muito. Pobres, que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro, de púrpura, quando estão inteiramente luz. Ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro, mas que são loucos. E eu não seria menos extravagante se me guiassem por seus exemplos. A percepção de Foucault é de que quando é, Descartes coloca o louco a, nessa situado deste modo, ele está colocando o louco não somente ao lado do sonho, mas de todas as formas de erro. Ou seja, mais uma vez, a loucura é posta ali, afastada da razão. Ela está ligada não mais a algo que tem algum conhecimento para dizer sobre a humanidade, mas ela é algo que está relacionado somente a erros, a enganos, a deturpações da realidade. E, portanto, ela, é, ela não tem nada a ver com a razão. Ela não tem nada que possa ser comparado ou assimilado com a razão. Então, essa perspectiva, ela seria, é, essa perspectiva da filosofia cartesiana, ela seria como que um estopim para aumentar essas tensões entre essas duas experiências da loucura, a experiência cósmica, trágica, e a experiência da consciência crítica da loucura. E Foucault, ele, ele situa ali, ele demonstra que a publicação das meditações ela foi feita em 1641, século 17, e a criação do Hospital Geral ela foi feita pouco mais de uma década depois, em 1657. Ou seja, o Hospital Geral ele não foi criado ali simplesmente decidiu ali no ano de 1657 vamos criar um Hospital Geral, não. Ocorreram alguns acontecimentos antes disso, para que culminasse nessa criação do Hospital Geral. E Foucault começa a perceber que a filosofia, e o que é dito pelas meditações cartesianas, algumas, uma década antes, mais ou menos, ela corrobora, e ela tá ali contribuindo para a intensificação desse advento, dessa criação do Hospital Geral, que vai ser, que a séculos depois vai reverberar aqui no Brasil, que vai se expandir por todo o mundo e por toda a Europa, essa, digamos que, cultura da grande internação, dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, que aqui no Brasil a gente tem um reflexo do quanto isso foi prejudicial, que é com o documentário da Daniela Ardex, Holocausto Brasileiro. O que ele tenta demonstrar é que discursos como esse, que afastam a possibilidade de uma compreensão da loucura ligada à razão e que a aproximam de todo o erro e engano é, é algo que não diz respeito só a uma questão epistemológica. Ou seja, você não está tratando da loucura apenas como uma questão do conhecimento, mas você está colocando a loucura no âmbito do erro do pecado, do erro da repugnância, do erro da exclusão. E são discursos como esses que corroboram para esse, digamos, intenso preconceito que se firmou ao redor da loucura e ao redor dos loucos e a maneira como Descartes se pauta ao falar da loucura, ao colocar ela do lado de todas as formas de erro e do sonho, intencionalmente ou não, ele acaba inserindo a loucura no discurso que é, faz com que esse pensamento que oculta o tema da loucura, que oculta a relação da loucura com a razão, só se intensifique. E para demonstrar, não vai saudar, Foucault não apenas joga ali a citação de Descartes demonstrou, ele colocou a loucura do lado do sonho do erro. Mas ele vai demonstrar também que no decorrer da primeira meditação, é, Foucault começa a exemplificar o sonho como um possível erro, ou um engano das experiências sensíveis, mas há um determinado momento na primeira meditação que Descartes ele contorna a eventualidade do sonho. Ele percebe que mesmo que nos sonhos a gente crie figuras extraordinárias, ou quimeras, sempre vai haver um traço de realidade ali. Tudo que ocorre no sonho é pautado na realidade. Só que, da mesma maneira que na, num sonho sonhos devaneios, tem algum traço de realidade, um resquício de realidade que se pauta na realidade, um devaneio dos loucos, se você se aprofundar, como a própria Lise da Silveira ela demonstra, quando você se aprofunda sobre a subjetividade do louco, o que permeia a sua loucura e os devaneios, os discursos que aparentemente não têm nenhum sentido, você vai perceber que também há um resquício que se pauta na realidade, há um vestígio ali de... Razão, digamos assim, a um vestígio de verdade, a um fundo de verdade, a uma subjetividade naquele devaneio, naquele colapso mental. Só que Descartes, ele dá a mínima para isso, ele não, ele sequer cogita a possibilidade de poder pensar e estar louco. Você pode supor estar sonhando, que eu estou sonhando, será que eu estou sonhando? Mas supor estar louco é repugnante, é repreensível, é algo inimaginável. É essa maneira como Descartes se impõe ali na primeira meditação é extremamente preconceituosa e rejeita a, a relação da loucura com a razão. Algo que Foucault vai tentar perceber ao estudar lá a filosofia grega, que nem sempre foi assim. A percepção de Foucault, é, haveria lá na Grécia um Logos que não, não tinha o contrário. Logos, ele tinha uma relação, é, una, digamos assim, com os discursos que eram sobre loucura e que não era sobre loucura. Não havia essa, essa divisão, essa separação. Isso demonstraria, então, que a partir do momento que Descartes, ele infere essa separação e ele sequer cogita a possibilidade de incluir a, a suposição de estar louco no caminho da dúvida natural, isso representa então uma quebra com os primórdios da filosofia grega. Só que o que, que acontece? Derrida, quando vai começar a problematizar a, a história da loucura de Foucault, ele percebe que o que Foucault teve como embasamento para dizer que havia na filosofia grega algo que não tinha na filosofia cartesiana, ou seja, não havia ali no logos grego um corte entre razão e loucura, na verdade, quando Foucault acha que não havia porque não existia um contrário, Derrida diz o seguinte, não existia um contrário porque esse contrário já havia sido anulado e tirado a cogitação dessa hipótese. Então, Dizer que a filosofia grega tinha algo de diferente da, da filosofia de Descartes é um completo equívoco, porque, na verdade, desde a filosofia grega, a loucura já havia sido retirada do discurso da razão. E é nesse ponto, nessa especificamente nesse erro de Foucault, que Derrida vai frisar. Derrida ainda frisa outras questões, como ele vai dis discutir a a compreensão do signo e do significado histórico atribuído aos escritos de Descartes. O que isso quer dizer? Derrida, ele vai tentar defender Descartes dizendo que o que Descartes falou não foi bem interpretado, ou o que Descartes falou não foi bem a intenção que ele tinha ali, e que se ele falou da loucura daquele modo, era simplesmente porque ele estava fazendo uso de um uma noção corrente de filosofia, todo mundo de, de loucura, todo mundo ali estaria falando da loucura sobre essa perspectiva longe da razão, e Descartes simplesmente fez uso dessa noção corriqueira. Só que, mesmo quando Derrida vai demonstrando ponto a ponto que, a exemplo, esse argumento de Foucault sobre a relação do logos com o grego, ele estava errado, Derrida também demonstra o quanto é paradoxal tentar fazer uma história da loucura em si mesma, ou uma arqueologia do silêncio, quando você está fazendo uso de uma linguagem racional. Porque se você faz uso de uma linguagem racional, que seria a linguagem que exclui a loucura, como você pode falar uma loucura, uma linguagem da loucura em si mesma, com instrumentos e argumentos da linguagem que exclui a loucura? É algo paradoxal. Mas em alguns momentos o próprio Derrida admite que isso é o único meio que nós, que somos, somos, que, de, que somos possuidores dessa linguagem racional, podemos falar sobre a loucura, porque não tem como nós falarmos da loucura a partir da linguagem da loucura, porque nós não temos acesso a ela, que é a questão dos dois lados de uma mesma moeda. O que seria isso? Imagine a mente humana como uma moeda. De um lado, nós temos o logos, a razão, e do outro lado, nós temos a loucura, cara ou coroa. É possível ver os dois lados de uma mesma moeda ao mesmo tempo? Não. Quando a gente olha para uma moeda assim, em pézinho, a gente ou consegue ver somente um lado ou outro, ou que a gente vê é como se fosse uma deturpação da imagem. Então, do mesmo modo, seria a relação entre o logos e a loucura, entre a razão e a desrazão. É como se a mente humana ela só pudesse mostrar uma das faces da moeda. E quando uma face se apresenta, a outra é ocultada. Ou seja, Derrida começa a demonstrar que, se Descartes exclui a loucura, é porque a, o discurso da loucura ela é impossível de ser manifestada junto com o discurso da razão. Porque elas são contrárias, são faces contrárias de uma mesma mente. Então, nesse sentido, essa exclusão ela não é algo que parte de Descartes, ela é algo que está implícito ali para a realização da linguagem, para o acontecimento da linguagem. E aí, em alguns momentos, é, Derrida vai tentar demonstrar que o que Foucault, o que Descartes fez, não foi exatamente excluir a loucura, porque no próprio discurso cartesiano, demonstra-se que mesmo se eu sou louco, o cógito vale, porque a premissa do cógito é, cógito ergo sum, penso, logo existo. Então, mesmo o louco, ele pensa, então se ele pensa, o cógito ainda vale. Só que há, ah, no decorrer das explicações de Derrida, uma outra afirmação que se contrapõe a essa primeira premissa, que é o seguinte... O pensamento, ele só é um pensamento, só é uma linguagem, isso também tem influência da filosofia de Santo Anselmo, é se essas ideias forem claras e distintas. Se essas ideias forem claras e distintas, elas estão ali expressando um pensamento. Então, como é que o costo valeria mesmo se eu sou louco, se o estado da loucura é esse em que os pensamentos não são claros e distintos? Então, aí nós temos um paradoxo. Porque, O pensamento, se partirmos da premissa de que o costo vale mesmo se eu sou louco, então Descartes não teria motivos para excluir o louco do discurso, não teria motivos para não usar dele como um exemplo na, no caminho da dúvida natural, mas ele não usa como exemplo, porque claramente essa não era a intenção cartesiana de se demonstrar ali uma possibilidade de ser louco ou de que o costo valesse mesmo se o indivíduo fosse louco. E, por outro lado, se você admite que somente as ideias claras e distintas elas são pensamento, o louco automaticamente está ali excluído do discurso. E aí você retira a culpa de Descartes, mas continua a exclusão. Descartes pode ou não ter sido culpado por essa exclusão, mas o discurso em si, cartesiano, ele é quase que obrigado a fazer essa exclusão. Então, a questão central dessa pergunta e apresentando a minha visão. Qual é a minha visão geral desse embate? É que apesar dos argumentos que Derrida levanta diversas vezes sobre Descartes não ser responsável por uma exclusão total da loucura, ou, digamos assim, um marco fundamental nesse período da era clássica, a exclusão de fato ocorre, como Foucault demonstra, e como mesmo quando Derrida tenta demonstrar que não houve uma exclusão, mas a gente vê no discurso de Derrida e nos argumentos que ele usa, que essa exclusão aconteceu. Que de fato, é o louco e essa relação entre loucura e razão, ela se torna impossibilitada no discurso da linguagem. Talvez não seja uma culpa da loucura, talvez se a gente for olhar por outra perspectiva, na verdade é a razão que é incapaz de conceber a loucura e não a loucura que é incapaz de considerar a razão. mas se nós nos centrarmos somente na pergunta, há uma exclusão da loucura no discurso cartesiano? Sim, a resposta é sim. Agora, se nós voltarmos a pergunta para, há uma responsabilidade, uma, algo específico da filosofia cartesiana ali na era clássica, que é responsável, que tem par, ela de responsabilidade na totalidade da história da loucura? Então a resposta é não porque Descartes ele não é o único a fazer isso. E isso, como o próprio Derrida demonstra, é algo que já data desde a filosofia grega e não é uma responsabilidade da filosofia cartesiana. É uma herança que a filosofia cartesiana carrega da filosofia fundamental. E nesse ponto é que Foucault peca e é que Foucault acaba se enganando ao dar, digamos assim, tamanha responsabilidade, culpabilidade à filosofia cartesiana. Mas, no geral, a loucura está sempre sendo excluída Dessa filosofia moderna E principalmente da filosofia cartesiana Então é isso Que eu abro para as perguntas
0: Então tem uma série de questões Muito interessantes que você colocou aí né, Sobre a percepção Geral né, Ao menos a investigação que Foucault propõe né, E supostamente as, as críticas que o Derrida coloca Em relação a Foucault Uma das questões que me vem à mente É justamente por exemplo Foucault, ele, enquanto esse procedimento que você nomeou de, digamos, uma arqueologia do silêncio, né, nesse contexto, ele faz uma investigação sobre as produções, digamos assim, é, que são necessariamente epistemológicas também, né, mas que produzem determinados discursos sobre a questão da loucura durante diferentes tempos, de diferentes períodos, dentro de um contexto de ruptura acerca desses diagnósticos, digamos assim, históricos, que se apresentam acerca de um discurso acerca da loucura. Né? É, e, o, e o Derrida, né, de certa maneira, ele está tentando demonstrar, a partir dessa perspectiva, digamos assim, de uma de uma crítica desse diagnóstico do Foucault, que, de certa forma, dentro dessa concepção cartesiana, do qual é o qual é o cerne da questão aqui de discussão entre eles dois, né, que não seria possível, digamos assim, pensar a concepção do, 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 do Códito, né? para além da loucura, pensando que a loucura é uma concepção de, de, de assumir a, a perspectiva da existência, inevitavelmente. Por mais que, que a filosofia cartesiana, ela de certa maneira, ela pretenda se pautar por uma prerrogativa de racionalidade, é interessante o exemplo que você utilizou, né, da questão das duas faces da mesma moeda, porque é uma discussão é, de, um, de um modo geral que perpassa, digamos assim, as filosofias que pretendem criticar o tradicionalismo da filosofia de um modo geral, que se pauta, Justamente por essa ideia da racionalidade, a filosofia enquanto algo necessariamente racional, né? não só dentro da filosofia, mas da própria do próprio discurso da psicologia, da psicanálise, que se pautou durante muito tempo diante dessas prerrogativas tem de uma racionalidade que produz um determinado discurso sobre a própria loucura, e, e você muito bem frisou nessa né, questão, né, de que, por exemplo, discursar sobre a loucura já é uma forma de enquadrar a loucura. Né? Então, se eu enquadro a loucura De certa forma, eu já estou colocando-a Sobre um determinado signo E esse movimento de colocar la Sobre um determinado signo Já é um movimento, digamos assim, racional Então seria uma questão paradoxal né, De enquadramento inevitável Que nós, é, digamos assim Erigimos a partir da perspectiva é, da representação ou do símbolo né, de, acerca de determinadas concepções. Mas aqui tem uma questão né, que, por exemplo, se apresenta que o, que o Foucault, quando, por exemplo, ele tenta rebater a questão do, do Derrida, que Derrida faz uma uma, uma leitura né, dessa concepção histórica a partir de uma, uma análise interna do próprio texto né, acerca do, 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 de, como o, de como a leitura que o Derrida faz a partir do Descartes Ele é apresentado a partir da, da internalidade do texto né? E essa internalidade do texto Ela apresenta, de certa forma Algumas impossibilidades Acerca da apreensão Do que o do que o, 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 o Foucault está tentando colocar né? Que é justamente As concepções externas À produção textual Que são as relações de poderes, de um modo geral que, que se proferem Acerca desse determinado discurso, de um modo geral Então a minha questão é, é a seguinte, como é que você vê essa questão do, do, do digamos da aproximação ou, ou do diagnóstico que o Foucault coloca diante a metodologia do Derrida de fazer essa interpretação pela, digamos assim, uma, uma, uma suposta semântica acerca desse discurso utilizável a partir da prerrogativa do Derrida, né, diante dessa concepção digamos assim, que, que, que tenta fazer uma releitura acerca das impossibilidades de, de, de diagnosticar Digamos assim, a loucura para além dessa questão textual que apresenta no que o Foucault tenta demonstrar nesse contexto.
1: Então, esse é um ponto que é abordado na, na última parte do meu TCC, que é justamente a resposta que Foucault dá a Derrida, que vai criticar justamente esse ponto. Porque nós estamos aqui falando de dois filósofos distintos, eles têm percepções distintas sobre a filosofia. Foucault ele tem formação em psicologia, então ele. Nunca vai ver as coisas de um ponto estritamente filosófico, vai é, tratar de um conceito somente ali daquele ponto específico, tentar entender a filosofia de Descartes somente ali. Porque Foucault, como psicólogo que é, e historiador também, ele vai sempre ver a questão da, da loucura, a questão da filosofia cartesiana com um antes que culminou naquele ponto em que está. Então, a, a, Enquanto que Derrida ele se debruça somente sobre três páginas de um livro de mais de 600 páginas para criticar, Foucault vai demonstrar que a filosofia começa a pecar nesse sentido, porque o mundo não dá para você conjecturar ou, ou entender um conceito isolado ali, somente ali, principalmente o conceito da loucura. Talvez alguns conceitos sejam passíveis desse tipo de compreensão e análise, mas conceitos como o da loucura... Principalmente quando outras áreas acabam sendo abrangidas, como, por exemplo, na grande internação, não foram só pessoas com, digamos assim, problemas mentais que foram internadas. haviam pessoas pobres sendo internadas, pessoas negras sendo internadas, mulheres que tinham sido desobedientes ao marido ou que tinham engravidado e eram concubinas toda uma gama de pessoas que estavam ali sendo excluídas pela sociedade. E na medida que isso ocorre, tudo isso é englobado sobre o pretexto de ah, eles são loucos, isso foge do conceito de loucura. E não dá para investigar esse ponto e essa questão somente a partir de um fato... Isolado da relação da loucura com, com a razão. É preciso investigar essas outras mudanças de signo. E são essas outras mudanças de signo que Derrida não leva em consideração simplesmente pelo fato de que, para ele, assim como ele demonstra que Descartes não se debruçou muito sobre o conceito de loucura, porque para ele não tinha necessidade alguma, ou que ele não ligava para isso, do mesmo modo, Derrida não liga para as questões, digamos assim... É das bordas, ou seja, as, as questões às margens do conceito de loucura, de que constitui essa percepção da loucura e do louco na Era Clássica. Então, nós estamos aqui duas pessoas com pensamentos e pressuposições e perspectivas totalmente diferentes sobre a sociedade, totalmente diferentes sobre o que realmente importa nesse discurso. E é por isso que é, é a guerra entre eles, e se a gente fosse debruçar sobre o texto, é tão ferrinha. Porque Foucault se sente extremamente insultado com o fato de Derrida ter se debruçado somente sobre a passagem cartesiana. Agora ele dedicou... A míseras três páginas somente para demonstrar como, assim como houveram mudanças de significações em diversas esferas, não só na filosofia, mas de esferas políticas, religiosas, também na filosofia havia uma mudança de perspectiva, de relação de significação entre a loucura e os outros signos, entre a loucura e a razão. Foucault usa Descartes como um exemplo, não é o ponto crucial do seu livro, mas Derrida, quando vai criticar Foucault, ele trata como se esse fosse um ponto crucial. E o erro que Foucault cometeu ao interpretar a relação da filosofia cartesiana com a loucura e com a totalidade histórica seria um erro que repercutiria em toda a estrutura do seu discurso. Na minha perspectiva, não é, porque não é algo que se restringe somente a isso. E é algo que corriqueiramente acontece na filosofia deles, de a gente, às vezes, se isolar em um mundinho teórico, e quando a gente parte para a prática, para a análise dos fatos, dos acontecimentos, da subjetividade, da verdade que circunda esse conceito, a gente percebe que não dá para se pautar somente dessa maneira. Isso não é suficiente para a realidade. Talvez para o mundo inteligível, e se formos tratar nas regrinhas preto no branco, talvez sim, mas esse não era o objetivo de Foucault e esse não é o meu objetivo. Apesar dos argumentos de Derrida terem belo embasamento, serem bem pautados e em, em diversas partes do texto ele de fato é, demonstra é, inconstâncias da parte de Foucault, ainda assim essa não era a questão geral na obra História da Loucura. Eu espero ter respondido essa pergunta.
0: Então, tem uma colocação aqui, né? Do Geraldo Freitas, que ele faz assim Uma palestra de Roberto Machado Que é disponível online Fala da crítica de Foucault à razão, creio eu né? Essa crítica baseia-se na razão Punitiva, assim como Nos sentidos de Adorno e Agamben Aproveitando essa questão aqui né, de, Você estava fa falando do, do, De como, de certa forma O discurso que é produzido acerca da loucura Ele é um discurso que, 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 que Pauta-se nessa, nessa concepção De, digamos, de descrever né, o que é a loucura? Entretanto, né, uma das propostas do Foucault, e aí tem uma certa herança né, que ele traz do próprio Nietzsche, né, que é justamente a questão de entender que toda produção de conhecimento que se pretende se produzir um discurso de conhecimento ou de saberes né, sobre determinada... Sobre uma determinada área, ou sobre, nesse caso aqui, sobre a questão da loucura, né, sobre a psiqui a, a, a psiquiatria que produz um, um discurso sobre a loucura, ela sempre tem uma, digamos assim, uma produção de conhecimento interessado, interessado em produzir determinadas é, determinados direcionamentos para aquele conhecimento. Além do que, de um modo geral, nas suas obras, o Foucault ele apresenta essa questão né, de. de demonstrar, pelo menos, de como toda a produção desses tipos de conhecimentos né, elas apresentam, de certa maneira, é, uma reprodução ou, ou uma tentativa de demonstração do Foucault, né, digamos assim, é, de, de demonstrar a, a, a contraproducência desses, desses conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? É, de certa forma, eles servem à produção de determinados estigmas que são convencionais de acordo com determinadas rupturas históricas. E, de certa maneira, é, ele, ele, pelo, pelo meu entendimento, né, ele demonstra uma impossibilidade da análise do Derrida demonstrar isso né, a partir, digamos assim, de uma internalidade da própria filosofia dentro da análise textual, que é justamente uma questão que, inclusive, Foucault não se via como filósofo dentro dessa prerrogativa, justamente por entender que esses discursos necessariamente... É, filosóficos e conceituais eles não têm condições de dar conta da própria realidade mesmo, a própria loucura enquanto, digamos assim, entre aspas, enquanto real, né, é, enquanto inabarcável, improvável de ser é, expressa né, é, por conceitos. Né? Então, como é que você, de certa maneira, veria essa questão de, de Foucault dentro da filosofia, a utilização em contraponto do Foucault da filosofia no Foucault e do Derrida. Qual comparativo que você poderia fazer entre eh, a perspectiva filosófica, né, digamos assim, entre Foucault e Derrida? É,
1: respondendo à pergunta anterior, do... eu não lembro o nome dele, <risos> é, eu precisaria me centrar na questão histórica ali, quando é que esse discurso foi produzido, porque ah, os estudos sobre vigiar e punir os estudos sobre a microfísica do poder, eles ocorrem bem depois da de história da loucura. Então, eu não sei exatamente em que ponto está aí situado esse estudo que ficou Foucault produziu, inclusive a, a questão da punição e a questão dessa microfísica de poderes, Relacionado à, à loucura e a diversas outras instâncias, é o que eu estou estudando agora, no, na, na pesquisa do mestrado, onde eu me debruço sobre justamente as, a, os modos de subjetivação da loucura. E esses modos de subjetivação vão incluir aí também os modos de punição e de poder, desde a, a escolha do, dos enfermeiros, do físico, a. a a, ao modo como os médicos se portavam mediante aos pacientes, entre diversas outras coisas. Então, assim, ela, ela, para a sua resposta, para te dar uma resposta sobre isso, ainda está em construção nos meus estudos. Com relação à segunda pergunta, é, como é que eu veria essas duas filosofias? Ela, Foucault, ele já foi descrito como estruturalista, mas depois ele recusou veementemente essa esse título de estruturalista. Já Derrida, ele é um filósofo, um filósofo estruturalista, ele vai ver as coisas como uma estrutura bem definida e bem delimitada. Inclusive, nos argumentos para criticar a história da loucura, ele vai, ele começa com duas questões preliminares, e essas duas questões, a primeira se desemboca em outras duas questões, e a segunda questão dessa dessa, dessa primeira série de questões se desemboca em mais outras duas questões. Como se o raciocínio dele ele fosse criado de uma maneira bem maquinada, que remete também à filosofia moderna, cartesiana, essa coisa mais metodológica e bem pragmática já Foucault, a filosofia foucaultiana ela é algo que tenta confluir seus estudos e as suas análises com diversas áreas vamos às ciências e é livre não vai se restringir à filosofia a filosofia de foucault ela digamos assim a filosofia em foucault ela entra aqui mais como um instrumento de investigação do que como a própria investigação em si ele vai se pautar em investigações antropológicas, investigações históricas e ele vai tentar e psicológicas também, da psiquiatria, ele vai tentar confluir esses pensamentos para montar uma teoria, para montar uma investigação sobre algo, sobre os acontecimentos. Então, são filosofias antagônicas, elas, um, enquanto uma, vai se pautar, vai uma estrutura bem delimitada e delineada, a outra ela que confluir o máximo de conhecimentos e saberes possíveis. E é nesse sentido que a filosofia, a, o pensamento, digamos assim, a linha de raciocínio, Denise da Silveira, que também é objeto da minha pesquisa, conflui com Foucault. Apesar de ela ser formada em medicina, isso aqui é um exemplo. é Apesar de ser formada em medicina e atuar na área da psiquiatria, ela não restringe seu conhecimento ou seus estudos sobre os esquizofrênicos somente na psiquiatria. Porque um saber que pretenda é, proferir um, um conteúdo, um estudo, digamos assim, abrangente e bem, é, digamos assim, sustentável, ele precisa de diversas áreas. Porque, assim como a Física às vezes precisa de questões filosóficas para responder as suas perguntas, a Filosofia ela precisa, em diversos, em diversos momentos, recorrer a outras áreas. E é essa atitude que Foucault busca. Ele é da Psicologia, mas ele vai buscar na Filosofia, na Antropologia, na Psicologia, respostas para suas investigações. Enquanto que Derrida, ele vai buscar somente na filosofia, na linguagem, na estrutura as suas respostas. E é nesse sentido que os dois são bem diferentes. Enquanto um está aberto às diversas possibilidades e tenta, digamos assim, criar uma... terceira uma linha entre esses conhecimentos que promova aí algo para as suas respostas, um vai se restringir a uma área ou as áreas mais próximas sobre aquilo e vai tentar ver as coisas de maneira estritamente objetiva, e não objetiva no sentido sucinto, mas de objetiva no sentido de objetificar aquilo ali como um objeto no qual não há nenhuma interferência exterior. Enquanto que Foucault percebe que determinados objetos eles não são constituídos como objetos, ali, isolados. existem diversas coisas que interferem e que constantemente mudam a perspectiva sobre o que é esse objeto. E é sobre essas mudanças, essas influências, o que há por trás disso, as microfísicas de poderes, as ações cognitivas, os discursos filosóficos antropológicos, os acontecimentos históricos que permeiam ali para que aquele objeto seja constituído ou percebido daquele modo. Ou seja, são duas filosofias, dois modos de pensar extremamente distintos. E a minha percepção e os meus estudos se caminham cada vez mais para essa outra linha de raciocínio, essa outra linha de pensamento que busca sempre em diversas áreas obter respostas que somente a filosofia sozinha não dá conta. Do mesmo modo que diversas outras áreas não vão dar conta de responder determinadas perguntas sem a filosofia. Mas eu não percebo a filosofia como um pedestal, um santo graal do conhecimento. Eu amo a filosofia e é ela que me trouxe até aqui então então, mas em determinados momentos, ela não é suficiente para responder essas perguntas. Ela é o ponto inicial, ela é o que me instiga, mas eu não posso me restringir somente a ela, nem somente à linguagem racional, porque há diversas outras coisas que permeiam essa discussão. E é isso, espero ter respondido essa pergunta.
0: Então, só para é, não, não explorar muito, mas para finalizar aqui essa questão, né, porque... Uma questão: tem um, tem um trecho do texto do Slavoj Zizek que ele explora justamente essa questão aí, né? Entre Foucault, essa discussão do Foucault e do Derrida. E ele supõe, né? Ele utiliza-se de, 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 de pessoas de modo geral, né? Da, do, do marxismo, por exemplo, né? Que advogam estranhamente nesse sentido é, por Foucault, né? Porque Foucault é mais próximo de um materialismo histórico nesse contexto, né? E o Derrida estaria muito mais próximo, digamos assim, de um tipo de idealismo abstrato né? é, que trabalha nessa prerrogativa da internalidade do texto. Né? Só que, estranhamente, para mim, isso de acordo com a minha percepção, me parece que a, a crítica que o Foucault erige ao Derrida é algo muito próximo do que, por muitas vezes, os próprios marxistas atribuem ao Foucault ou a esses ditos como pós-estruturalistas ou pós-modernos, digamos assim. né? A crítica que o Foucault dirige ao Derrida vai muito nesse sentido, digamos assim. A crítica que muitas vezes o Foucault recebe. né? E o Foucault, justo como você colocou, rejeita esse esse local do estruturalismo, né? enquanto que o Derrida, de certa forma, é, assume essa prerrogativa do estruturalismo, só que, ironicamente, nessa prerrogativa Foucault, né? Para quem está vendo a, a, a esse embate, né, se apresentaria como um estruturalista, materialista, né? É, é curioso, né, essa questão. E o Derrida se apresenta como isso que é denominado um pós-moderno, né? É, como é atribuído por muitas vezes como um tipo de, de é, um tipo de sofística né, que é atribuída por muitas vezes pejorativamente. A, a esses filósofos que são majoritariamente entendidos como pós-moderno, né? Então, é muito interessante ver essa dinâmica, né? Como é que você vê essa questão aqui, né? Digamos, assim, desse diagnóstico ainda tem uma questão aqui, né? É, que o Zizek coloca, né, que de certa forma ele diz, e aí é um posicionamento dele, né, só para acrescentar a questão, que o Foucault, ele fica encerrado, né? Porque ele diz que o que, que o Derrida ele não tem a possibilidade de pensar essas questões para além da questão, do método filosófico que ele utiliza, a partir de uma determinada internalidade, que é própria dessa filosofia que você colocou aí, nesse modo de fazer filosofia que Derrida, de certa maneira, não não trabalha, essa digamos não trabalharia de forma mais, digamos assim, abrangente, né, esse diálogo da filosofia com as outras áreas do conhecimento, enquanto Foucault tem isso em mente de maneira muito mais forte. Só que o Zizek diz ao contrário, na verdade é o contrário, não é o Derrida que está... <risos> tá encerrado nessa internalidade. Na verdade, o Foucault porque ele tá pensando dentro de uma prerrogativa é, de, um, de um certo materialismo que na verdade limita o. O que é que você pensa disso dessa dessa concepção? Só para encerrar e não explorar muito aqui.
1: Então, é, provavelmente o Foucault é, ele é em alguns momentos estruturalista e ele mesmo reconhece é, quando ele vai fazer resposta de Hidar, a Derrida em uma entrevista. Ele reconhece, ele diz, olha, eu ainda sou influenciado sobre essa outra filosofia, essa, que é essa filosofia estruturalista, e eu pequei, eu colocaria essa miserável passagem, de, não com essas palavras, ele não diz isso, mas ele meio que diz, eu pequei ao, ao colocar a passagem de Descartes ali, porque a filosofia não merece tanta atenção assim na minha obra, é como se ele dissesse com essas palavras, que... Apesar dele tentar se distanciar dessa, desse estruturalismo, ele ainda tem alguns resquícios dessa filosofia estruturalista. Em alguns momentos ele vai, sim, ele é, acaba sendo, digamos assim, se mostrando como um estruturalista ou algo que remete ao estruturalismo, porque ele ainda tem influência disso. A formação dele é uma filosofia francesa é, que é pautada nesse estruturalismo. Então, vez ou outra, ele vai estar ali se demonstrando, ou. Digamos assim, a discussões está confluindo com o estruturalismo, e é por isso que diversas vezes ele vai acabar sendo criticado ou vai ser rotulado de um estruturalista, porque é, apesar dele se afastar, ele ainda tem algumas nuances do estruturalismo, mas ele não se identifica com, mas apesar de não se identificar com, ele ainda tem esses traços. Então, em certa medida, esses outros que estão aí criticando ele, que eu não li essas críticas, é, provavelmente eles devem estar certos. Mas não que essa tenha sido, aí eu vou dar uma de verdade, essa não foi bem a intenção de Foucault, ou essa intenção não foi bem interpretada. Porque, no fundo, não era isso que ele queria dizer. Apesar de, dadas as influências que ele teve, né, aí a, acabar se apresentando, vez ou outra, concomitante com o estruturalismo.
0: E nesse sentido, o Foucault não pode nem reclamar, né porque se ele diz que toda leitura é uma traição, então o Derrida não está fazendo nada mais do que o trabalho dele. a leitura que ele quiser de Foucault. Né? E aí tem uma questão aqui do Geraldo, pergunta se é possível você explicar a definição de arqueologia em Foucault. Você tem condições de fazer isso? Se for pode estar à vontade.
1: Ah, eu, infelizmente não, porque assim, a obra sobre a arqueologia e de Foucault, ela é um projeto. Então, não dá para eu tentar fechar aqui essa definição. Se eu, se eu tentasse isso, eu estaria pecando, seria quase que um insulto a Foucault e a memória de Foucault, tentar definir a arqueologia de Foucault, porque ela é uma obra bastante intensa, ela é um conceito bastante complicado e complexo, que exige um cabedal que, no momento, eu não dispõe. Então, infelizmente, essa vai ficar para depois.
0: Ok, uh, no mais, uh, eu acho que é isso, né? Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, mais quer fazer algum complemento, falar sobre um pouco mais essa questão aqui, só para finalizar, né? Possivelmente, não sei se você tem tem aporte para isso, se não tiver também tudo bem, né? Como é que se apresenta esse diagnóstico posteriormente? O foco está sempre no embate, né? Digamos assim. Um, com alguns aspectos kantianos, que Foucault Maduro, de certa maneira é a chamada fase ética, se eu não me engano, do Foucault, alguns comentadores, alguns estudiosos colocam isso, que, que o Foucault, de certa forma, vai, vai assumir essa prerrogativa kantiana nessa fase final. Eu não sei se você é, tem, tem, tem algo a comentar sobre isso, como é que você vê essa, essa relação do próprio Foucault com Kant, né? por, por vezes ele, de certa maneira, assume uma prerrogativa muito nietzscheana, no sentido de, de colocar-se enquanto oposição, e posteriormente ele de certa forma assume um modo epistemológico de certa maneira da necessidade da filosofia, da condição de possibilidade kantiana para determinadas construções e reflexões sobre a ética. Eu não sei se você gostaria de colocar alguma coisa sobre isso, se, se, se não tem como, enfim.
1: Não, porque essa, essas questões aí elas fogem um pouco da minha linha de pesquisa. Então, assim, Foucault ele tem uma obra muito vasta. Então, assim, reconhecendo a minha humildade, a minha capacidade humana de compreensão e de estudos, eu e como eu disse no início, o meu objeto de estudo é a loucura, então eu estou me centrando apenas nas, investi nas investigações que dizem respeito à loucura, e agora eu estou me aprofundando um pouco mais sobre as questões da subjetivação que dizem respeito à loucura. Eu estou tentando trazer essa investigação para o panorama brasileiro agora, tentando com entender as confluências que o pensamento Foucaultiano tem com o pensamento de, de, da brasileira Nise da Silveira. Tentar analisar essas mudanças de significações agora aqui no Brasil, no nosso país. Porque apesar de Foucault estar lá retratando a era clássica, a história da loucura na era clássica, no século XVII, no século XIX nós temos o retrato que Foucault pinta nos hospitais gerais, bastante similar aqui no Brasil. Então Estou me propondo a investigar esses modos de subjetivação, tentar entender como isso se confluiu. E, e coincidentemente, esse é um período do século XIX em que a filosofia Fucontina começa a adentrar no Brasil. Apesar dele, de Diniz da Silveira, nunca terem se conhecido ou nunca terem se mencionado, eles são dois pensadores de áreas distintas, novamente, que estão ali discorrendo sobre uma perspectiva da loucura que quebra com os paradigmas, digamos assim, convencionais sobre o que é loucura, e que tenta se aprofundar e se aproximar mais dessa relação entre loucura e razão. Então, no momento, as minhas investigações elas é, estão caminhando mais para essa área, e essa já é uma área bastante vasta. Então, é, você está me apresentando aí uma relação de Foucault com Kant, que até então era desconhecida para mim. É, e nesse sentido, eu não posso aí tentar me aventurar nisso, porque, assim, é nesse momento que a questão filosófica bate em mim, é de que uh, quando não me houver recursos, eu acabo de dar para isso, melhor eu me abster para não cometer garros. Mas, no momento, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que foi um prazer estar aqui podendo reviver essa discussão que eu comecei lá no TCC. Que parecia... <risos> quando eu comecei a ler essa discussão entre Foucault e Derrida, ela é muito, digamos assim, rica e, ao mesmo tempo, muito curiosa. Então, assim, quem quiser ler o, o, o trabalho completo, fica aí o convite, eu posso disponibilizar o link, porque é uma discussão bastante rica e bastante extensa. O que eu apresentei aqui foi só a ponta do iceberg. Há diversas alfinetadas que ocorrem entre os dois e, uh, digamos assim, essa troca uh, de alfinetadas é algo bastante rico para poder enriquecer os discursos, enriquecer as discussões e trazer novas perspectivas para ver que, apesar de Foucault ser um grande filósofo, apesar dele não se reconhecer como tal, é, nem tudo o que foi dito de fato condiz, nem todos os seus argumentos se sustentam, e mesmo assim isso não quer dizer que a obra seja inválida ou deva ser invalidada. Há diversas nuances, diversas vertentes que podem estar sendo exploradas, como essa questão de Kant, como a filosofia cotidiana e o panorama brasileiro, e está aí para a gente poder explorar cada vez mais.
0: Eu acho muito válido essa questão, inclusive, para poder a gente pensar, utilizar esses filósofos, né, para poder pensar a nossa realidade. Mas sabe o que é mais interessante? né? Eu também assumo essa prerrogativa, viu? Sobre aquilo que eu não tenho cabedal para falar, também não falo, porque eu acho que é, é o mínimo que a gente tem que fazer dentro da filosofia, é o mínimo. Né? Aí tem muita gente que esquece disso. Mas sabe qual é a questão? É, é, você falou da Denise da Silveira, essa é uma questão que me interessa muito, sabe por quê? Porque a Denise da Silveira ela tem uma influência em Jung, e Jung era um kantiano inevitavelmente e aí você pensando Foucault em relação com a Anise da Silveira você terminou respondendo de certa maneira dentro do cerne da questão que eu propus aqui, digamos assim, né, e aí se, o próprio Yang ele tenta pensar essa questão de como de certa maneira é, a, a, digamos essa a ideia da racionalidade da irracionalidade diante de determinadas perspectivas antropológicas, né? diante de uma certa psicologia não científica né? durante o percorrer da sua obra, né? e ele apresenta alguns argumentos que de certa forma se debruçam diante de uma condição de possibilidade né? do nômeno, do fenômeno, daquilo que, é, digamos assim, é a impossibilidade de se conhecer o real, a impossibilidade de se conhecer a complementaridade, do todo do inconsciente, que ele vai chamar de arquétipos, que é um posicionamento que deve muito né, a Kant nesse sentido. E, de certa forma, né, é, posteriormente, né, é, você está trabalhando nesse, nessa pesquisa agora, essa relação de início da Silveira com Foucault, acho que seria interessante estar, tá, inclusive, né? pensar essa relação com o canto talvez né e se você posteriormente quiser vir falar alguma coisa sobre isso posteriormente quando a pesquisa estiver adiantada tá convidada E já já quero deixar aqui as portas abertas e agradecer porque a live foi muito enriquecedora né a sua exposição foi muito rica muito obrigado por ter aceitado o convite tá e é isso
1: quem sabe daqui para frente a gente não sabe como é que vai tomar as margens da pesquisa mas fica aí a possibilidade e é isso obrigada e... Tchau pessoal, um ótimo, boas festas para todo mundo, né? Um feliz ano novo e é isso. Até a próxima E, e obrigada a todos que estiveram até o final.
0: Muito obrigado, até a próxima, valeu. Valeu pessoal todo mundo que teve
1: presente.